0: Меня бесит, что за шестьдесят выпусков нашего подкаста мы ни разу не записали подкаст про секс и сексуальность. Всем привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шадина,
1: Алексей Иванов
2: и Алена Кричкова.
1: Сегодня мы решили поэкспериментировать. С легкой руки Алена, мы решили, что поменяем немножечко формат. Правильно? М
2: -м -м, не то, что даже поменяем формат. А у нас спонтанно в прошлой записи случился запрос, бесяк, который озвучила Света.
1: Хочешь его поставить, Свет?
2: Обязательно. Ну,
0: а хотите рассказать, чем мы тут обычно занимаемся?
1: Мы обычно а, обсуждаем, что витает в воздухе, какие вопросики у нас происходят, а, так сказать, на повестке коллективного бессознательного. Мы их снимаем, как пенку с молочка, и потом давай обсуждать. А мы используем для этого сказки и мифы, потому что кто-то уже когда-то об этом подумал. Почти наверняка, если у вас есть проблема, то у кого-то когда-то была проблема, и ее кто-то поэтически описал. да. Мало того, что пописал, еще и решить пробовал. И вот мы рассказываем о том, какие решения работают, а какие не всегда. Нам в этом помогают сказки, мифы и легенды, которые передаются из века в век, потому что содержат важные межгенерационные инструкции. Такие дела.
0: Все так. Ставлю бесяк. Все так. Только так, и это бесяк. Меня бесит, что за шестьдесят выпусков нашего подкаста мы ни разу не записали подкаст про секс и сексуальность. Хотя, казалось бы, это базовая потребность человека в размножении или в удовольствии, неважно. Но почему-то никого как будто бы ни один аспект не бесит. И поэтому нам не от чего оттолкнуться Ни одного бесяка на тему секса Просто нет, бесит Да, как вы, возможно, заметили Здесь мы воспользовались служебным положением моим И пустили в эфир мой бесяк Но раз в 60 раз, мне кажется, такое можно Тем более бесиков про секс у нас действительно
2: нет А тема уже, мне кажется, назрела давно Точно Возможно, очень проработанные у нас слушателями. Да.
1: Sexual education. Мы, кстати, вот, я не знаю, обсудили с вами, нет, и У и у Кертиса, а, этого вышел документалиста британского фильм про нашу родину а, СССР. Все мы родом из детства. Вот, и там как раз рассказывается, в частности, о том, а в конце, в позднем СССР была эпидемия абортов. И в основном это было связано с тем, что контрацепция была отвратительная, ну, часто не работала, а sexual никакого не было в стране. Вот, поэтому многие страдали, многие женщины страдали. Да,
0: ну, в общем, по жизни, наверное, это мой основной бесяк, что вот секс-просвещение как-то приходилось заниматься самой методом проб и ошибок, и, честно говоря... Некоторые штуки можно было бы вполне избежать, а не на собственной коже их
2: испробовать. Я не знаю, как у вас этот путь прошел. Я помню очень хорошо, когда мне было, наверное, лет 7, мне родители подарили желтую такую книжку. Я помню до сих пор и картинки, иллюстрации, помню, вот как сейчас. И она была как раз про. А секс, там была, это французская была книжка, вот французская семья, у них там, там несколько разного возраста детей, и мама опять беременная, и как-то там все происходит, и они спрашивают вопросы, им дают какие-то ответы. Но я помню, что меня больше всего впечатлило в этих иллюстрациях, как эти люди живут. Меня как-то секс волновал меньше, чем, думаю, ничего себе, у них там вот-вот так, у всех своя комната, и там какие-то Стол
0: ломится Mm -hmm. <laughs>
2: Примерно так.
1: Да, у меня секс Education прошел тоже достаточно скомканно, в основном на основе материалов, предлагаемых э, другими более взрослыми мужчинами и женщинами, и э, благодаря интернету как-то так. Ну, в целом, в целом, я помню, даже были попытки у родителей какую-то беседу на эту тему провести, как там ты. Тычинки, пестик и все такое, но мне кажется, что интернет уже все объяснил к тому моменту.
2: Да, интересно, ты нас подвел к такому моменту, что часто бывает, что кажется, что родители пропускают этот момент и беседу эту заводят, когда уже дети получили какую-то информацию, возможно, извне часто от каких-то сверстников, но теперь уже скорее всего через интернет. Угу. То есть к тому моменту, когда проходит разговор, уже очень много каких-то идей в головах у детей. Да. Но мы сегодня хотим вот
0: обсудить одну историю. После этого может оказаться, что у нас sex education был еще в дошкольной группе детского сада, потому что Алена сегодня предложила обсудить Красную Шапочку. И когда я услышала, что Алена предлагает обсудить Красную шапочку на теме секса, я такая. Ну, типа, почему Алло предлагает Это же такая сказка? Ничего там про секса не было. А потом я начинаю вспоминать сюжет, как маленькая девочка в красном капоре идет в заколдованный темный лес, и там встречает дикое животное, которое предлагает ей познакомиться, а потом stop, stop. они оказываются вместе в кровати, и она начинает смотреть какие у него большие руки, какие большие глаза, mm -hmm. какой большой рот и так далее. Думаю, блин.
2: А ведь и правда что-то <laughs> про секс здесь определенно есть. Да, и мы сегодня, конечно, поговорим про красную шапочку, Поэкспериментируем еще немножко. Мне кажется, было бы интересно, если света бы Читала нам, раз у тебя уже есть наша книга, а я попробую комментировать в некоторых моментах. Да, у нас сегодня
0: такое винтажное издание советской Как раз Красной Шапочки с иллюстрациями Эрика Булатова. И это версия Шарли Перо в переводе Сумуила Яковлевича Маршака. Все наши любимые Прекрасно. мужчины.
2: Итак. А... Подожди секундочку. Я хотела как раз... Я только хотела у тебя спросить, Булатовая книга, она э, перо э, или братьев грим? Да, вот этот.
0: вот. Перо, и это, по-моему, как раз та версия, которую я очень хорошо помню из детства. Mm -hmm.
2: Может быть, у кого-то была другая. Чуть-чуть отличаются. Они. Подожди секундочку. Я хотела напомнить нашим слушателям, что вообще на самом деле немножко более предпочтительные сказки «Братьев Грим. У «Братьев Грим тоже есть в их сборнике «Красная шапочка». Причем очень интересно. Это одна из немногих сказок, где у них есть две версии mm -hmm. «Красной шапочки». А, ну, есть и «Перо». А, тоже как бы держите в уме, что Перо написал свой сборник где-то на 150 лет раньше, чем братья Грим. И напомню, мы уже это как-то проговаривали, что его публика была, это, конечно, Версаль. А его книгу презентовали принцу. А там много всяких глупостей он наделал, как, например, он говорил, что эти сказки написал или придумал его десятилетний сын, а он их только там переписывал. Ну, много всяких. Mm -hmm интересных. Маркетинговый ход сделал. Публика у него была утонченная и немножко он писал как бы для взрослых. Где-то я такое подслушала, наверное, даже не помню где, но мне понравилась такая метафора, что когда Шар Перо как бы рассказывает свою сказку, когда мы читаем эти книги, он как бы через головы детей, которым он рассказывает, подмигивает немножко взрослым, которые там за ним стоят. Ну то есть вот можно себе представить, как он читал эти свои сказки при дворе mm -hmm. и из-за этого там некоторые моменты он убрал и они может быть не такие волшебные я сейчас мы будем читать я попробую словить эти штуки и ä, по возможности обсудить давай ну что Святусь, приступим приступим
0: жила была в одной деревне маленькая девочка такая хорошенькая что лучше ее и на свете не было мать любила ее без памяти а бабушка еще больше. К дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку.
2: Давай здесь остановимся и обсудим. Уже сразу много материала. Начнем, пожалуй, сначала, да. А, ну, во-первых, книжка называется «Красная шапочка». Да? В русском языке это вот издержки перевода. Конечно, mm -hmm. мы понимаем, что шапочка — это там не шапка, да, то есть она маленькая априори, но а, вот в английском переводе, и, кстати, то же самое и в немецком, и во французском, да, мы говорим о little red cap или little red riding hood.
1: Riding, riding hood, да, mm -hmm. да. капюшон.
2: Да, в имени все время проговоряется Little, да, то есть маленькая красная шапочка. И это именно о том, что из сказки слова не выкинешь, то есть, да, Иванушка, он дурачок, и там Елена, она прекрасная, Василиса премудрая, а Кощей бессмертный. Красная Шапочка, она. Маленькая Красная Шапочка. И вот представь, что ты вот слушаешь эту сказку: да, и мы говорим, просто Красная Шапочка, что тебе раз за разом говорят: она маленькая, она маленькая, она маленькая, она слишком маленькая для всех вот этих ситуаций, в которые она ввязывается, мы mm -hmm. все время должны помнить, что это на самом деле маленькая девочка. Второе, если, может, вы заметили, что вот у нее есть мама и бабушка, а как бы мужчин в этой истории вообще не предполагается в роду в нее, mm -hmm. да, то есть там есть какие-то другие мужчины, но у нее нету ни папы. Ни, ни дедушки, ни брата, ни дяди. То есть вот это история про женский мир и про женский род. И еще ты там такую штуку сказала уже про то, что очень ее любили и мама, и бабушка. Ну, то есть мама ее очень сильно любила, а уж бабушка вообще там что там души не чаяла. Да? Mm -hmm. И тут вот такой тоже намек на то, что любить и баловать это не совсем то же самое, что воспитывать. Mm -hmm. и наставлять. Да, родители должны предоставлять вот этот любой, возможно, даже невозможно, а точно безусловный, но наставничество, элемент наставничества должен быть в воспитании детей. Mm
0: -hmm. Блин, уже обнаруживаю себя в этой сказке, в интерпретации. Уже
1: обнаружили какую-то, да, интерпретацию.
0: С тех пор девочка всюду ходила в свои новые нарядные красные шапочки. Соседи так про нее и говорили — вот красная шапочка идет. Как-то
2: раз. Вот давай. Да, ну Здесь Это тебя я Ну просто хочу заметить, да, что когда девочка немножко подросла, бабушка подарила ей красную шапочку. Девочка немножко mm -hmm. подросла, а девочка созрела. Mm -hmm. Dun -dun -dun, и ей Подарили что-то красное, да, когда мы говорим о женских историях, да, вот ну, красное это всегда про менструацию, возможно, там секс, но ну, вот какая-то вот, вот но ну. из белого девочки переходят в красное, да? И как символическая какая-то такая штука, что бабушка ей дарит красную шапочку. Uh -huh. То есть она как бы передает какой-то там передача половой атрибутики, положим, да. И эта штука, она, вот, ну, красная шапочка, красный плащ, если это hood, да, то есть, она достаточно вызывающая на самом деле. То есть она вот ее начинает носить, и люди в ее там селе начинают ее называть красной шапочкой. То есть имени у нее уже нету. Это... И Везде они говорят, а вот же она идет, красная, красная шапочка. Знаете, как это? Проститутка. Сказали добрые отношения. У Золушки
1: то же самое же было. Она постепенно стала безымянной. Конечно, конечно. То есть она
2: как бы берет, приобретает себе, ну вот она... Соедин... Ну, мы, мы теперь говорим про то, что она теперь ходит в этой красной... А тут она угу.
0: сигнализирует о том, что она такая уже полувозрелая, готовая женщина. А девочка
1: созрела, как поется у mm -hmm,
0: Да. Но как-то раз испекла маму пирожок и сказала дочке, «Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали то парами дровосеки.
2: Окей. Okay. Остановлю тебя вот здесь. Уже опять очень много чего произошло. <laughs> Давайте просто на секунду для себя как-то отметим, како, в каком мире живет Красная Шапочка. Да? Красная Шапочка живет в мире изобилия. Mm -hmm. То есть это вам не как.
1: не не ситуация, когда всего мало, короче, ничего нету. Mm
2: -hmm. Да, очень же много сказок, когда чего-то не хватает, uh -huh. и детей выгоняют. Или дети не хотят идти в лес, а их выгоняют, или туда отвозят, uh -huh. или еще что-то такое. Да? Здесь совсем другая сказка. А, Красная Шапочка живет в мире изобилия. У них так много всего, что еще там можно собрать пирожки и масло и отнести куда-то. Ну, то есть, как бы, у них всего достаточно. Более того, это достаточно безопасный мир. То есть ее отправляют. И вот, кстати, на минуточку <laughs> в интерпретации Шарли Перо, как мы заметили, мама говорит: вот, иди туда в лес, mm -hmm. иди лесом. И в принципе она никаких э, других э, советов не дает э, нашей красной шапочке в интерпретации братьев Грим. Мама mm -hmm. говорит: иди через лес но ходи по лесной дороге, не заходи в чащу, ни с кем, нигде не останавливайся, ни с кем не разговаривай. Это элемент наставничества все-таки от мамы там присутствовал. Да-да-да. Но вот Перо вот так интерпретирует эту сказку. Еще давайте вот заметим, что сама красная шапочка не боится этого мира. да, То есть она как бы спокойно туда идет, у нее нет никаких ни волнений, ни переживаний. Вот она потихонечку куда-то идет. Даже мы помним, что она в сказке потом остановится собрать цветы. Да, то есть она любит этот мир, она а, видит в нем красоту, она чувствует себя безопасно, но в этом как раз и опасность для нее. Да? То есть, как бы это прекрасно чувствует себя безопасно в мире, но при этом нужно отсекать вообще, что вокруг происходит. Это
0: такое магическое мышление, получается. Опасно,
2: безопасно. Все
0: добрые, хорошие вокруг. Угу.
1: Ну, то есть, у нее, как бы, в целом, доверие к миру очень много, потому что счастливое детство. Да.
0: Понятно. Облизнулся волк и спрашивает девочку, «Куда ты идешь, Красная Шапочка?» А Красная Шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит, «Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла». «А далеко ли живет твоя бабушка?» – спрашивает волк. «Довольно далеко», – отвечает Красная Шапочка. «Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с краем». Ладно, говорит волк, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто
2: из нас раньше придет. Вот давайте вот здесь тоже на секундочку остановимся. Эта сказка у нее ну, основное, наверное, такое объяснение, что мы прорабатываем снова появившийся непрожитый комплекс электры или уже новые какие-то сексуальные переживания, которые девочка проживает в раннем пубертате. Можно
1: подробнее про комплекс электро на всякий случай, чтобы мы все на одной странице были.
2: А, да, ну это эдипальная штука только у девочки, да, то есть когда маленькая девочка трех лет, наверное, влюблена в папу, видит в маме угрозу, хочет папу заполучить себе, часто мечтает о том, что мама куда-то уйдет или умрет. И папа останется с ней, и она так как бы, ну, насколько дети в трехлетнем возрасте могут быть соблазнительными, вот пытается как бы ну, соблазнять мужчину в своей жизни. Да, и это как бы это нормальный стандартный процесс, который все проживают или, ну, как бы в лучшем хорошем случае проживают. Если э, тогда э, вот в этом раннем возрасте это как-то недопрожито, как-то девочки не объяснили, никто не поговорил с ней, не сказал, что у папы есть мама, они уже вместе, но у тебя будет свой принц на белом коне, когда там ты подрастешь, он будет такой же и даже еще лучше и вот это вот все если это никак не проговаривается не допроживается, то проживается оно где-то там возможно будет засунуто запихано и потом когда девочка придет в ранний пубертат вот эти вот чувства они обратно ну, выходят да? или если даже комплекс электро прожит полностью, вот тоже в таком раннем школьном возрасте, наверное, в 9-10 лет опять какие-то могут быть непонятные для девочки сексуальные переживания, которые ей тоже нужно допрожить. И эта сказка тоже вот, в общем-то, в этом и помогает. Окей. Так вот, заметьте здесь, как, какой адрес дает, дает красная шапочка своей, баб... своей бабушке. Она говорит, бабушка у меня живет вот там, вот в том вот домике, вот с такой-то вот дверью, вот там чуть ли не «вот тебе ключ». Да? И у этого есть две интерпретации. Интерпретация номер один ⁇ это когда говорят, что да, и это не то, что две интерпретации. То есть, понимаете, могут быть разные девочки, которые слушают эту сказку. Так вот, для девочки, которая проживает... Комплекс электры, а там очень такое про то, что хочется, ну как бы подсознательно убить маму, да, и тоже вот подумайте о языке. Русский язык немножко не такой, что у нас все-таки бабушка как-то ну, uh -huh. отдельно от мамы, а вот когда mother uh -huh. and grandmother, да, как бы мама мамы. И вот это то, что она отдает адрес бабушки, это как-то немножко подсознательная такая попытка убрать маму мамы. Ну, как бы убрать более высокого уровня женщину со своей пути, uh -huh. если мы думаем, что она как бы немножко соблазнена uh -huh. волком. Вторая штука, вторая интерпретация, которая здесь может быть, это то, что девочка чувствует себя неуверенно и некомфортно в этой ситуации. Это какая-то сильно напряженная ситуация сексуальная, да, и она отсылает волка к более старшей женщине. Uh -huh. Я здесь не справляюсь. Это вообще не про меня и не ко мне, mm -hmm. к бабушке. Бабушка опытная женщина, рожала, вот это вот все вот вам туда. Вот это один момент. А второй момент: здесь интересно, что у перо по-другому у братьев грим а, в этот момент в сказке: а, вот где волк говорит: Иди, я пойду по этой дороге, а ты пойдешь по той дороге и посмотрим, кто придет раньше. Да? Они немножко по-другому это обыгрывают. Они говорят, что там есть развилка, и волк ей а, предлагают такую говорит. Ты хочешь пойти по дороге, он и делает предложение pins versus needles, да, типа булавки или иголки. И а, о чем это? Что маленькие девочки, они, ну, часто помогали по дому, ну, что-то зашивали, да. И иголки это значит зашить, а булавки это, ну, закрепить булавками, да. И булавки это проще, чем иголки. Ну, шить а, тяжелее, чем угу. просто заколоть булавку. И он и говорит, пойдешь по легкому пути или по тяжелому пути. То есть ты хочешь ну, как, бы, как проще или как хорошо, как надо. А во второй версии, которую братья Грим рассказывают, он ей предлагает, он ее вообще соблазняет, он говорит, вот «Пройди же вот сюда, вот в это поле с цветочками и насобирай бабушке цветочков, много-много цветочков». Ну тут вот буквально как бы он ей предлагает насладиться. И, но девочка, с другой стороны, помнит, что мама говорила, «Нигде не останавливаться» ни с кем не разговаривать, никаких лишних телодвижений не делать. Удовольствие ограничено.
0: Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику. И стучится в дверь. Тук-тук, кто там? спрашивает бабушка. Это я, внучка ваша, красная шапочка, отвечает волк тоненьким голоском. Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. А бабушка была в это время больна и лежала в постель. Она подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, и крикнула: Дерни за веревочку, дитя мое! Двери откроются. Волк дернул за веревочку. Двери открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Ох, Он был очень голоден, потому что три дня
2: ничего не ел. Здесь такая штука. Интересно, что я просто перед тем, как с вами встретиться, перечитала грим, сказку, и замечаю разницы. Когда красная шапочка идет к бабушке по этой длинной дороге, где она постоянно останавливается собрать букеты цветов, братья грим проговаривают, что она только останавливается, когда она столько цветов насобирала, что она их уже унести не может. Неудержимая. Они прямо подчеркивают красным, я не знаю, фломастером постоянно, что она вот такая непослушная девчушка. И она знает, как надо, но делает, как хочет. И причем она делает, как хочет, для того, чтобы ей было приятнее и получить, чтобы удовольствие. И остановиться она вот прям да, не может себя остановить. Вот, вот она вот уже столько нахап нахапала цветов и идет с ними. А про бабушку давайте заметим, ну что вот опять бабушка косячит и не справляется, да? То есть как бы что она и шапочку и слишком рано подарила. И вообще она как бы ничего не отсекает. А еще есть такая тема при разборе красной шапочки, принято говорить вообще, насколько здесь все эм, естественные процессы. То есть сказка на самом деле постоянно социлает, что как бы... Ну вообще волк это дикое животное, которому свойственно охотиться. И тут вот тоже последние там, пару слов, что Света нам говорила, это то, что он накинулся и слопал ее прямо сразу, потому что он был очень голоден, потому что он не ел уже три дня. Да? Это опять не как ведьма в, не знаю, в канцелинг где она там каннибализмом пытается заниматься, или там Баба которая пытается съесть Иванушку, да? А здесь вполне какие-то естественные процессы. Mm -hmm. Да. Потом волк
0: закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук. Кто там? – спрашивает волк. А голос у него был грубый, хриплый. Лё, скажи, кто там? Кто там? Давай, давай, ты будешь волком. Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка хрипла от простуды и от того у нее такой голос. Это я внучка ваша, – говорит красная шапочка, принесла вам пирожок и горшочек масла. Волк откашлялся и сказал потоньше. «Терни за веревочку, дитя мое, двери откроются!» Красная шапочка дернула за веревочку, двери открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит, «Положи-ка, внученька, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты, верно, очень устала». Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает, «Бабушка!» Почему у вас такие большие руки? Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. Бабушка, почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше слышать, дитя мое. Бабушка, почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть, дитя мое. Бабушка, почему у вас такие большие зубы? А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое. Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и красной шапочкой. Тут,
2: мне кажется, так здорово, да, руки, уши, глаза, рот — это прямо все чувства, да, очень такая как бы сенсорика, то есть слух, запах, вкус… И прикосновение, mm -hmm. мне кажется, тоже такой немножко отсыл про то, что секс — это чувственный опыт на самом деле.
0: Мне всегда в детстве очень интересовал вопрос, почему вот она перечисляет, что вот и глаза она увидела у и уши, и руки, но не догадалась, что это не ее бабушка, а большая собака. Как так?
1: При этом мы понимаем, что она была под впечатлением эротическим, видимо. Так подожди, Ален, ты хочешь сказать, что это все метафора для секса или нет?
2: Думаю, да. И думаю, что, как бы, ну, интерпретация психологическая, это что вообще на самом деле, дети, они им, по крайней мере, очень любопытно. Ага. Да. То есть, как бы, ну, сексуальные переживания это очень любопытно. Это очень страшно и очень любопытно. Да. Но ну, вот, вот вот эта игра между. А волком и красной шапочкой Это про и хочется, и колется И мама не велит, в буквальном смысле Ох mm -hmm. oh. Для того нам mm -hmm. и сказки То есть как бы, что дети должны Смочь пережить эти все переживания И вынести урок через сказку Метафорически mm -hmm. А не через личный опыт С дядей Васей
1: То есть дядя Вася в данном случае это волк Не ходите с дядей Васей
2: Давайте дочитаем
0: И мы же еще обсудим Но, по счастью, в это время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюха. и оттуда вышла красная шапочка, а за ней бабушка. Обе целые и невредимые. Дядя Лася поплатился за свои маленькие... Извращение.
1: Да, он с гентофилией сперва занимался, а потом педофилией. Конечно, должен был поплатиться.
2: А это и на этом сказке конец кто слушал, молодец, и там есть ну, еще что-то. И
0: в конце бабушка и внучка снова в своем прекрасном мире на иллюстрации.
2: Вместе никакого вообще секса снова нет. Mm. У братьев Грим происходит следующее. Заходит mm -hmm. охотник, да, это не дровосеки, но ну, неважно. Какая-то другая мужская фигура, да, мужская фигура, которая не про соблазнение, а мужская фигура, которая про вот спасение, да, надежная, что-то такое. Он слышит а, шумкам. Заходит в бабушкину избушку, а видит там волка, который объелся и валяется. Он интересно, что делает, что он не убивает волка. Он сначала хочет его убить, но он себя сдерживает, потому что он понимает, что если он убьет, то он, скорее всего, если застрелит его, да. Он возможно прострелит бабушку, и но может даже он не знает, что там внутри еще и красная шапочка есть. И поэтому он решает распороть брюха. Ну, собственно, такой элемент и у перо есть. Он распарывает брюхо, и тут выходит бабушка и красная шапочка. Тут немножко отсылка к кесаревому сечению. Я думаю, всегда дети понимают, что вот там вот есть беременная женщина, вот ему говорят или ей говорят, что а внутри у нее ребеночек, ребеночек потом выходит. Ну, то есть вот как-то мне кажется, это тоже какой-то тонкий намек на то, что дети, даже если если с ним не говорить, примерно понимают, что вот есть связь между а, сексом и тем, что что иногда у мамы заводится внутри ребеночек, и потом он из живота выходит как-то, да? Угу. И развязка у сказки такая, что волк, видимо, как-то очень крепко спит. Так он накушался, что не почувствовал никаких этих манипуляций с его животом. И она берет огромный булыжник и кладет его в утробу волку, и зашивает его. И когда волк просыпается, он вскакивает, а внутри у него лежит огромный камень, и вот это его убивает. Mm -hmm. И здесь именно про то, что ее да, спасли, но она сама смогла разобраться с волком. То есть тут как бы рычаг управления на самом деле у красной шапочки. Mm. И чтобы уже прямо так заполировать это <laughs> во второй версии, которую те же братья Грим рассказывают, там есть продолжение у этой сказки, что однажды красная шапочка опять идет а, к бабушке и ей опять встречается уже какой то видимо другой волк и она а, на этот раз говорит не останавливаясь говорит я очень спешу и бежит бежит к бабушке но волк ее она только сбегает внутрь волк их настигает они закрывают дверь он тогда лезет прям как у поросят через трубу к ним но они а, там ставят какой то котел и а, волк тонет в а, кипятке
1: я тоже слышу про волка которого сильно так мучает, не просто так он умирает от топорика.
2: Да, то есть как бы ну так уже, чтобы закрепить, что она уже вот выучила свой урок, и бабушка, между прочим, тоже, тоже выучила свой урок, и она не просто там валяется и там с открытой дверью постоянно, да, а как-то какие-то все-таки отложились какие-то впечатления от этого опыта. Шершавку поставила,
0: да. Блин, у меня вот первый секс он был практически такой же, как у красной шапочки, только бабушка на кухне была не моя, а вот у серого волка. О -о -о. Что? Что? Что?
1: Что? Что? Света, ты с волком трахалась?
0: <смех> <смех> нет, нет, не смог, Но это же метафорическое название для человека, который вот лишает
2: маленькую девочку ее невинности. А можно я, с, с вашего позволения, вам еще а, я как-то вольный перевод сделала, я читала на английском, перечитывала эту сказку, а, как она вот прямо заканчивается у братьев Грим после того, как они, там, в первой версии, где один, одного волка им хватило, второго они не стали уже делать. Волк, волк погибает, и красная шапочка говорит себе, «Никогда больше не буду я убегать одна в чащу леса, когда мама мне это запретила». И вот тут очень, мне кажется здесь все очень хорошо и очень грамотно да? она говорит она не говорит я никогда больше не буду ходить к бабушке я никогда не буду там, ходить через лес она говорит я не буду одна убегать в чащу леса когда мама мне запретила то есть подразумевается что во- первых можно ходить в лес но по дороге а во-вторых может быть время когда мама не запретила подразумевается, что однажды она будет готова ко встрече со своей сексуальностью. И эта встреча будет другой и с другим результатом. И это будет тогда, когда мама одобрит, да, то есть мама аля ля суперэго. Mm -hmm. mm -hmm. То есть когда она внутренне будет готова, и вот какой-то там внутренний родитель скажет, сейчас можно, сейчас это правильно. И мне это кажется очень красивым, потому что это не вот эта поучительная какая-то штука, что как, знаешь, басня Крылова. Вот и по делам тебе, там, знаешь, юбку нужно покороче носить. Подлиннее. И нету вот этого... А потом... <и>, <Что>? <и>, и нету вот этого какого-то знаешь какого Шарля Перо сюда они смотрели здесь котлеты заворачивали ну, то, типа, вот, ну это нам не будем говорить о неприятных вещах а как бы у нее есть урок и она его вынесла но там ей как бы светит какое-то приятное прекрасное будущее несмотря на то что у нее был вот такой вот опыт
0: ну блин получается нам просто сказку в советской литературе
2: издательства «Малыш» урезали поэтому мы не готовы были почему просто дали сказку перо я думаю сказки братьев грим тоже были
0: доступны кому-то повезло больше в жизни кого была красная шапочка с братьев гримма не таким мы знаем, что делать.
1: Хороший разбор получился такой. Очень. Ну, в целом, меня, когда Алена сказала, что там надо про секс-просвещение поговорить, про красную шапочку, у меня как раз возникла вот эта вот вся эротическая, вот эта, как сказать, подоплека, потому что, ну, с кем не пообщайся, красный всегда — это цвет либо агрессии, либо секса. То есть не может быть просто так персонаж красненьким без какой-то подоплеки.
0: Для
2: мужчин агрессия — для женщин секс.
1: Тут, то есть получается, что девочка явно про... это
2: детям мороженое, бабе цветы. <связано> Мужчинам огорченое, <связано> а женщинам да. секс. Все так, все так. <связано> Да-да-да, но ну, мы же с вами говорили, это, конечно, очень красивое тоже. Это не про эту... Хотя это про эту сказку, что мужской путь — это красное, белое, черное, ну вот как бы, да, а женский путь — это белое, красное, черное. А Что это значит? девочки, ну как вот женский путь — это вот невинность, потом следующий этап — это ну, через инициация женская проходит через менструацию, да, она становится взрослой женщиной через кровь, а потом секс тоже через кровь, потом роды тоже через кровь, ну вот это такая, очень такая вот, что значит быть женщиной.
1: Кровавая история.
2: А, да, а потом она становится старухой, Ну это не обязательно быть старухой, ну что как мудрой женщиной, да, черная, То есть там как бы есть какие-то моменты, что уже мы смотрим в смерть. И ну это нормальный, обыкновенный процесс. Классный процесс, я думаю, там много всего интересного с той стороны. А для мужчины, что... Ну там, да, мальчик-мальчик, но мальчики сами, даже и маленькие мальчики достаточно агрессивные, что мальчику нужно прожить свою агрессивность, и вот, ну как бы и драться нужно, и, ну вот это все это нормальные мужские проявления. А, забыла, как книга называется, но там они вот рассматривают мужской путь через Масаев, африканское племя. Там он говорит о том, что мальчики в племени их даже подталкивают к тому, чтобы они проявляли агрессию. Ну, причем очень осознанно их и девочки их там говорят, ну, типа, подстрекают, и вообще, и все вокруг, все в племени. Но при этом у них есть э, супервизор, то есть у, как бы, у каждого мальчика есть ментор, который учит их, как быть с этой мужской агрессией, с этими гормонами, ну, другим не наносить вред лишний раз или ненужный, и себе тоже. Ну, то есть как бы как прожить этот вот красный период жизни мужчины и при этом условно не умереть mm -hmm. и, и ну, каких-то дров не нарубить. Пока мужчины в этом мальчики мужчины в этом периоде, они не могут жениться. То есть они э, могут сексом заниматься у Масаев, допустим, но они не могут строить отношения, им запрещено. И потом на, приходит какой-то там, они тоже проходят церемонию, где они переходят на следующий этап, где они могут, вот они, мужчины заходят в белый период своей жизни, где они могут строить семью, они уже там э, как-то контрибьютят, э, э, привносят что-то в племя, ну, то есть вот это, где они как бы очищаются от этого, то есть они уже не воины, а они уже больше про вот какую-то социализацию, про построение общества, но ну, а потом тоже они приходят в черные. Этот момент и встречаются там женщины женщинами. До встречи. <смех> В нашем <чем> <смех> момент На <этом> <смех> да? Ну, давайте закончим. Я, наверное, только на прощание хочу сказать, что опять напомнить на всяким людям, если вдруг они захотят своим детям, несчастным рассказать, что они теперь все знают про «Красную шапочку», то лучше этого не делать, потому что у сказки, конечно, очень много уровней, и поэтому их можно много раз читать, поэтому дети хотят, чтобы им сказки много-много раз читали, и в этом и проявляется магия сказки, когда какой-то смысл, который был от ребенка спрятан, ну, как бы не спрятана, она скрыт вдруг ему открывается да или ей открывается а магия именно в том чтобы ребенок сам это открытие для себя сделал и это такой очень спонтанный интуитивный процесс когда мы объясняем о чем да то мы как бы можно об этом думать как будто мы даем что-то другому ну там ребенка в этом случае mm -hmm. а если мы не объясняем а просто читаем сказку то ребенок может сам создать что то для себя, и в этом намного больше ценности.
0: Хороший дисклеймер, не интерпретируйте сказки для детей с подкаста 18 ⁇ Ну что же. Спасибо
2: большое, что
1: были с нами, и прошлись по этой темной дорожке в лесу.
0: Присылайте свои бесики в наш замечательный бот, и мы пройдемся по вашим. Дорожка. И еще дорожка, которую мы выбираем, те, кто ждал наш курс аутентичной коммуникации в формате ⁇ Просто доступ ⁇ для прохождения в своем ритме, без группы. Мы скоро откроем такую возможность. Оставайтесь с нами.
1: Можно мне еще сказать про маскулинность? Мы как-то начали так с, с этими, с уранусами всякими и так далее. Вот вы можете на следующий раз занырнуть обратно в 2.0, которую Алена обещала нам. Еще один
2: блат, опять заявочка. Да,
0: невозможно. У да, нас да. такая блатная психотерапия. Блатная психотерапия.
1: Слушай, у нас трое в студии запись подкаста, как бы это наше такое отдушено, поэтому почему бы и нет?
0: А кто Алёне проведет?
1: Ой, Алёне надо прийти со своим бесиком сперва. Мы и проведем, мне кажется, свет.
0: Ладно, с вами были Света Шадина, Алексей
1: Иванов
2: и Алена Крючкова.
0: И Красная Шапочка, Серый Волк, и Бабушка, и Мамка.